0: Ferie på landet hedder udsendelsen i den anden radioserie om liv i landdistrikterne, og det handler om turisme. Vores kyster er selvfølgelig velkendte feriemål, det tager vi fat på i næste udsendelse, men dengang handler det om turisme generelt, og landet bag havet, det land, hvor mange har et bondegårdsferie. Og her forandrer turismen sig. Der stilles andre krav i dag til turisme på landet. Vi har været på Bornholm i øst og Jammerbugt i vest, og høre, hvordan kommunerne og turisterhvervet forsøger at få flere turister ud på landet, blandt andet ved flere aktiviteter og hele tilbud. Men først skal vi møde Anne-Mette Jalager, centerleder for turisme og landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet.
1: Jeg har haft mulighed for gennem en række forskellige projekter at se nærmere på øh, turismen i landdistrikterne og i videreområderne. Eksempelvis har jeg arbejdet med bondegårdsferie eller ferie på landet bredere betragtet, fordi det der med den gamle dags bondegårdsferie, hvor man leger et værelse på en bondegård, det er efterhånden ved at være forbi. Nu er bondegårdsferie eller ferie på landet en meget, meget bredere palette af aktiviteter, som indbefatter både sportslige aktiviteter, madlavning, deltagelse i forskellige former for landlige aktiviteter, udnyttelse af naturressourcerne til at til gode ture og til andre former for aktiviteter og så og så videre.
2: Hvordan forsker man i noget der? Skal blive til fremtiden?
1: Jeg er altså en lille smule forsigtig med at sådan udpege nogle meget bestante tendensbeskrivelser. Det må jeg nok sige. Vi kigger ofte i bagspejlet for at kunne måske kigge frem. Og vi har da kigget nøje på, hvordan har udviklingen været hittil i især yderområderne, fordi det er meget omdiskuteret, altså kystområderne. Det er jo en vigtig del af Danmarks land- og turismeinfrastruktur. Men der har været en lang periode, hvor antallet af turister og, og turistovernatninger overnatninger har været fornedergående. Det har rettet sig lidt de sidste par år, og der er også gode øh, aspekter øh, for 2015. Men generelt set må man nok sige, at øh, udviklingstempoet i turisme i øh, yderområdene ligger lidt bagved de store byers øh, turisme. Så der ligger nogle udfordringer der. Sidste år kiggede vi på, øhm, på outdoor-turisme, og det var meget inspireret af, af udviklingen i udlandet, hvor man ser en, en stigende interesse for at komme ud og, og bruge naturen, på, på, også på nye måder. Og det, der også øh, trikkede mig en smule, var, at øh, det ikke bare er de sædvanlige -ture i langs stranden osv. Der kommer forskellige nye former for aktiviteter til, og dem vil vi gerne prøve at indvende en lille smule. Og da vi sådan fik øh, lukket lidt op for posten, så kunne vi jo se, at der var rigtig mange spændende ting, der også foregik i Danmark. Vi snakkede blandt andet med en række af de, som udbyder øh, outdoor- turismeaktiviteter, og det var for eksempel noget med sådan lidt fart og spænding på vandet af forskellige arter. Altså, for
2: eksempel?
1: Jamen ved Ringkøbing der er der et sted, hvor man kan, kan komme nærmest op og surfe på Ringkøbing Fjord med trækløsninger af forskellige art. Det, det er sådan noget, der bliver selvfølgelig til, til børnefamilier. Der sker noget, det er, og der er lidt action på. Og der er flere af den slags ting at sige, altså sådan meget actionorienteret. Det er også på Bornholm for eksempel, hvor man også arbejder med at bruge naturens ressourcer på, øh, på forskellige måder.
3: På Bornholm kan Pernille Kuffod Lydold fortælle, hvordan det hænger sammen. Hun er direktør for Destination Bornholm, som er en udviklings- og markedsføringsorganisation. Her foregår for eksempel halvdelen af overnatningerne i sommerhuse, og her snakkes der også meget om outdoor-turisme og det gode liv. Det, der er vores styrke i virkeligheden, det er en masse bidragydere, som bakker op om vores virke.
4: Lokale, der bakker op om vores virke. Og i virkeligheden hele værdikæderne, det er jo ret, det, det er en ret unik ting. Så det er også tømmeren, der siger, at jeg tror på, at turismen har en betydning for min virksomhed. Jeg vil gerne styrke turismen og bidrage til destination Bornholm. Men det er også overlandningsstedet, det er også transportørerne. Så det er i virkeligheden vores fokus at skabe aktiviteter til glæde og gavn for, for dem. Hvor meget rent økonomisk fylder turisme i økonomien på Bornholm? Turisme er i dag det andet største erhverv på Bornholm. Vi har en turismeomsætning på, på 2 milliarder. beskæftiger godt 2.000 mennesker. Så erhvervet fylder mere og mere i forhold til sin økonomiske betydning for øen som sådan. Strategien dækker i virkeligheden perioden 13-16. Så det vi netop har lagt ud, det er i virkeligheden kan man sige for 2016 og hvordan vi har ved at arbejde dels med markedsføringen, dels med produktudviklingen. På markedsføringssiden, der opererer vi blandt andet med nogle større kampagner. Og de her større kampagner koncentrerer sig om det, vi kalder øh, sjov og læring og det gode liv. Egentlig baseret på visse Danmarks øh, tilgang til segmenter. Øh, og man kan sige, sjov lejre og magis, læring dækker jo i høj grad over børnefamilier, øh, mens det gode liv fagner lidt bredere i virkeligheden og jo, måske nok har en vægt hen imod 50-plus-segmentet, men i virkeligheden jo også kunne være 30-plus. Det handler om, at der er nogle sammenhænge, hvor jeg rejser, hvor jeg går efter det gode liv. Og hvad er det gode liv her? I det gode liv på Bornholm kan være flere ting. Det kan jo være afdørturismen principielt set. Det at tage mountainbiken med til Bornholm, tage nogle fantastiske ture i en fantastisk natur. Spise lidt godt om aftenen, kom ud og få nogle gode oplevelser. For Bonholt kan virkelig noget med oplevelser, har virkelig mange oplevelser. Så, så det kunne være et eksempel på det gode liv. Det kan også være, at det bare er en bare, men at det er en uh, uh, golftur måske, og manden tager ud og spiller golf, uh, og uh, hustruen hun uh, går ud og shopper og har det godt og man spiser lidt godt sammen om aftenen. Det er også det gode liv. Så det gode liv kan egentlig have mange ansigter og mange former, ja.
3: På landsplan har turismeforsker Anne-Mette Jalager undersøgt de mere usædvanlige former for turisme.
1: Så er der også meget stille, mere stillestående ting og sager, som måske appellerer til nogle andre kundegrupper. Jeg snakkede blandt andet med en psykolog, som lavede øh, mindfulness-ture på hervejen. Og det var sådan i spændingsfeltet mellem at være en turistguide og så faktisk at være healer eller øh, inde i, i, i det medicinske område. Og der skal vi altså også lige have øje for, at øh, det er ikke alting, der er, sådan, er turisme på den måde, som vi plejer at se på det på. Når vi spurgte ind til de, der udbyder de her forskellige aktiviteter i naturen, så blev det også meget klart for os, at en stor del af deres marked, det var sådan noget med teambildning og forskellige former for fester og grupper og polterabends og den slags ting og sager. Altså grupper af mennesker, som tager ud og de vil gerne noget aktivt undervejs, så er der så faktisk et udbud derude i landdistrikterne og yderområderne, som stiller noget til rådighed, som er rigtig spændende og som de gerne tager imod.
2: Har du nogle eksempler på det?
1: Ja, men så der er for eksempel paintball er jo en, en af de aktiviteter, som faktisk ofte er i landbrugsegnumme eller nedlagt i så det er også et udtryk for, at man kan genvinde nogle steder på landet, som måske er gået lidt bag ad dansen i landbrugsudviklingen.
2: Hvad går det ud på?
1: Paintball, det er sådan nogle lege, nogle kampe, hvor man bliver udstyret med fuld ornat, og så kan man skyde efter hinanden med sådan nogle malingsklatter. Og det kan man lave indendørs, man kan også lave på nogle afgrænset ejer eller udendørs. Og det kan jeg se, det er der altså nogen, der stiller rådighed. Et andet sted, som jeg synes er værende levende, det er oppe i Nordjylland, hvor man har en del med mountain biking. Der har man så arbejdet med at lave infrastruktur til det. Altså får ofte kritik for, at det ødelægger naturen, det og forskellige naturområder. Men der har man simpelthen sagt, okay, vi har et område her, så prøver vi at indrette det på en måde, så vi afgrænser aktiviteten og så samtidig laver noget, der er rigtig spændende for dem, der gerne vil mountainbike. Og de har altså formået... Deroppe og, øh, og udvikle forskellige produkter, altså kurser og øh, forskellige former for ting og overnatningsaktiviteter og meget andet, øh, som, som skal vi sige, bygger et helt produkt op, øh, som appellerer øh, både til ferieturisterne, men også igen til, til teambilder og, og grupper af forskellige art. Den største turistkommune i Danmark er Jammerburg
3: Kommune. Havet er det helt store trækpladser. Der er cirka 1,6 millioner overnatninger om året, og 6.500 overnatningsmuligheder i feriehuse, feriecentre, camping, hoteller, ikke mindst i få op sommerland. Et slag på tasken er, 1,5 millioner overnatninger foregår ved kysten. I Jammerborg Kommune vil man udvikle de såkaldte indsatsområder. Det er Blokhus, Svinkløsletten og Limfjorden. Hvad angår Blokhus, er det det helt store tilløbsstykke. Det lille samfund med skudehandel til og fra Norge, med korn og fødevare den ene vej og træ den anden vej, blev opdaget for 150 år siden. Byborgerne tog deres første dukkert i Vesterhavets voldsomme bølger, kun for fornøjelsens skyld. Turismen tog sin begyndelse. Udviklingskonsulent Martin Storgård, Jammerbog Kommune,
5: beskæftiger sig med erhvervs- og turistorganisationer og landdistriktsudvikling. Og igennem tiden er der blevet bebygget rigtig meget i de områder. Hvis vi taler om destinationen, øh, blokhusområdet, så ligger der i størrelse orden 6.500 feriehuse i den geografi. Og det er jo rigtig mange huse, øh, og der ligger feriecentre øh, også, og campingpladser, så det gør, at der er den der overnatnings, øh, det er overnatningsprodukt i forhold til service og turisme. Så derfor giver det helt naturlig sammenhæng, at det er der, man peger på, at vi har som et indsatsområde. Det her med, at folk de vil holde flere og kortere ferie, så er der også nogle, nogle ønsker og krav til det produkt. I sommerhus egner så rigtig godt, hvis det er 14 dage eller en uge, man er på ferie, men har man måske kun tre dage, så er det måske ikke et sommerhus, der er det, der er førstevalget. Så kunne det være et feriecenter, det kunne være et hotel eller et campingplads med hytte eller sådan noget. Så det er sådan lidt andet behov, man har. Og da, da det ser ud til at gå den vej, så har området så en mangel i forhold til netop det med hotel. Men der er ved at blive bygget et i Forop Sommerland, som bliver åbnet her næste år, og så er der et andet hotelprojekt på vej i Blokhus også, så at man også har det produkt på hylden. De ting er så blevet placeret for, hvor det så kan lade sig gøre i forhold til, hvordan reglerne er i dag. Så det er ikke bygget lige på kysten og på stranden. Og det er nødvendigvis heller ikke det, man skal, fordi man skal jo både bruge og bevare området, og alle vil gerne have en god udsigt og andet, men man kan stadigvæk få en rigtig god belæggenhed i forhold til det inden for de regler, der er.
3: Så nævner du to andre steder? Svinklevs Lette
5: Strand. Der ligger noget rigtig spændende natur med noget kant, en kant og nogle, nogle skovområder. Der har man det rigtige produkt af sænge, og så har man en fantastisk natur, som er beriget af, der er... Mange spor, øh, ruter i forhold til at vandre, i forhold til at ride og, og også cykle, specielt Så det er rigtig
3: natur, man sagde så meget? På. Det er
5: meget naturen, der er produktet her. Og, og, og sat sammen med at bevæge sig, enten på en cykle, eller på en hest, eller på ben, og så øh, bo i det område, og den naturskønne, det er også... Øh, et attraktivt produkt for, for, for nogle grupper, for ja. turister, og også, også måske specielt nogle af de grupper, som har god tid og måske også godt vil bruge en del penge. Så det er gode, det er gode liv. liv og godt mad og sådan noget, og så der har vi en, en styrke i det område. Vi har også feriehus og sådan noget der.
3: Det sidste område?
5: Det var det er Limfjorden. Også spændende natur at byde på, og nogle muligheder for nogle aktiviteter. Lidt mere stille vand fiskeri og kan sejle mere roligt og sådan noget. Så der er et, et stort aktiv i at bruge det. Der er vi så ikke beriget af at have særlig stor overnatningskapacitet der. Så, så arbejdet er på at finde ud af at sige, hvordan får vi bragt de ting rigtigt i spil, vi har. Og det vi sådan ser på lige nu, det er, at man måske bor et andet sted, og så bruger man Limfjorden som et udflugtsmål og et aktivitetsområde, der bliver tilknyttet de steder, hvor vores gæster de kan sove overnat.
2: Er der også noget for de almindelige ferieturister i fremtiden på landet?
1: Jeg synes, der er rigtig mange ting. Altså, når vi ser på undersøgelser af, hvad folk går efter, når de tager på ferie på landet, så er det i meget, meget høj grad naturen. Jeg vil sige, at mange af kommunerne er blevet mere opmærksomme på, at den måde, man passer på naturen, fordi naturen er en rigtig, rigtig vigtig ressource for turismen i yderområden, og det er vigtigt, at man forholder sig til den på en, en, en ordentlig måde, hvor man både beskytter, men måske også skaber forskellige former for faciliteter og infrastrukturer på en afpasset måde.
2: Og hvad kunne det være?
1: Det kan være et sted, hvor man kan sætte sin kajak ud, hvis man har den taget med fra sin bylokalisering. Og hvor man kan sørge for, at man kan få den skyllet af, og man kan skifte tøj måske, eller man kan forskellige ting. En bænk og nogle bore, hvor man kan sætte sig ned og spise sin madpakke. Men der er også en lang række elektroniske infrastrukturer. Jeg skal til at kigge lidt nærmere her på Naturpark Vesterhavet som har lavet sådan en app hvor man faktisk rejser folk rundt i naturen. Men er
2: der nogen, der tjener penge på det? Er det ikke også det, det kommer an på?
1: Der, hvor man skaber pengene, det er jo primært øh, i forhold til, hvor turisterne overnatter og øh, bespises, øh, og der, hvor de kan købe noget øh, med hjem øh, souvenirs eller, eller noget andet. Så man kan sige, at der er en vævs Udnyttelse af den slags infrastruktur, men det er faktisk utrolig vigtigt, at infrastrukturen etableres, og det er i høj grad en opgave for offentlige myndigheder sammen med både frivillige og frivillige organisationer. Det er jo kæmpe arbejde, kan man sige, at skrive forskellige tekster på forskellige sprog og tage en masse billeder og videoer osv. osv. Men altså folk fra organisationerne, det er folk fra unge eller det er folk fra Rotary, og det er mange andre organisationer, som har været aktive og og de synes, det er veldig, veldig sjovt. Det er en del af deres egen kan man sige, fritidsaktivitet, og det er vidende folk, som gerne vil være med til at bidrage, og som også har måske et vy på, hvordan bliver det så anvendt i vores område, hvordan får vi turisterne hen de steder, hvor der faktisk er noget at se, og samtidig måske også hjælpe lidt ved at beskytte de områder, hvor man i virkeligheden helst vil have turisterne til at holde sig en lille smule væk fra af forskellige årsager.
2: Men er der også potentialer i guidning med mennesker?
1: Jeg tror i høj grad, der er potentialer i forhold til guidning, men igen, så skal vi jo være opmærksomme på, at de danske lønniveauer, de er simpelthen meget højt. Og hvis du skal have en guidetur hen over en dag, så skal du jo regne med også at og slippe en del penge. Men der er faktisk nogen, der gør det rigtig godt og faktisk også kan leve af det. I forhold til vadehavet er der jo turguides. Sort safari er en vældig succesfuld service. Og hvad Sort Safari er et ture ud i Vadehavet, hvor man ser på fugleformationers flugt hen over Vadehavet. Det er nogle meget store fugleflock, meget, meget spektakulære. Og det interessante ved det, de der ture er jo også, at det er forår og efterår, øh, hvor man kan, kan se dem. Og det vil sige, at man får også lukket folk
2: uden for højsæsonen. Du har også lavet noget forskning, der bruger ordet wellness. Vi
1: er inde i et, et halvstort forskningsprojekt, støttet af EU sammen med nogle andre nordiske lande og baltiske lande. Og øh, vores øh, forskningsopgave er at kigge på, hvordan øh, landdistrikterne kan være en del af øh, wellness eller rather well-being øh, dagsordenen. Vi prøver at udvide det lidt for wellness, så tænker de fleste på sådan en eller anden hotelaktivitet Men vi ser well-being som noget meget mere øh, bredt, hvor vi ser blandt andet på naturen som sådan en, en helende funktion. Vi er lidt over i retning af, at man måske skal have fattig sundhedsvæsenet og sundhedsaktører. Den psykolog, som tager folk med på sådan en healing-tur eller mindfulness-tur op og ned af hervejen, er jo, kan man jo sige, en, en, en well-being-person. Der kan være andre, der tilbyder aktiviteter i landdistrikterne. Altså, man kan komme ud og gå lidt i, i græsset med bare fods healing og <laughs> Men altså, det er også noget, som ikke nødvendigvis har sådan helseagtige øh, implikationer. Det handler også om at komme ud og spise naturens produkter, altså plukke dem selv og, og tilbrede dem i naturen osv. Er der nogen, der
2: arrangerer sådan noget?
1: Det er der i høj grad. Ved Dragsholm er der sådan nogle guidede ture, det så det tror jeg faktisk, at det er naturvejlederen, der gør det. Men øh, den, de ture ved Dragsholm, der tager man rundt, og så plukker man forskellige ting, og så, er, så kommer man tilbage til Dragsholm Slot, og de har et øh, ganske øh, fortidligt køkken, som også er kommittet op i det her projekt, så den, at man faktisk også kan få sin øh, sin urter til noget, man kan spise i restaurantens øh, mere organiserede omgivelser der bliver sådan en, en sammensmeltning af hvad skal jeg sige den sundhedsmæssige velvære og hvad skal jeg sige den følelsesmæssige og sociale øh, velvære og det er sådan et fikspunkt for nogle af dem der gerne øh, skulle til at arbejde mere og måske også tjene et udkomme på øh, på wellbeing eller velvære øh, turisme. Altså det er ikke enten sundhed og øh, healing i den slags og eller øh, fritid. Det er en kombination, hvor man skal prøve at tænke begge sider ind på en gang. Så det er en tendens, som jeg tror, vi meget vel kan tage af. Og hvad kunne det være for projekter? Altså det kunne jo godt være, at der er nogen, der måske havde lyst til at smide nogle kilo. Og det er selvfølgelig et stort helsemæssigt problem, for vi ved at overvægt det er et væsentligt sundhedsproblem i Danmark. Men øh, måske har man lyst til at smide de kilo på en måde så, og i nogle omgivelser, øh, som gør det mindre og mindre pinefuldt. <laughs> og hvem er det, der så tilbyder et sted, hvor man kan knokle løs på sin øh, motionscykel og øh, op og ned af og så osv., og samtidig sørge for, at øh, den mad, som man får serveret aften, er super lækker og øh, fedt på en gang. Det er måske bare et lille eksempel på, hvordan man måske får ting til at mødes på nogle anden måde.
3: Der er mange steder, man gør noget ud af de lokale råvarer. På Bornholm er fødevarene også i centrum. Pernille Kofod Lydolf. Men der er kommet et øh, forstærket fokus på, øh, hvad vi kan inden for, for fødevareområdet.
4: Og der er også virksomheder, der er, er vokset rigtig meget øh, og, og har gjort det godt hen over de sidste 10-15 år. Jeg synes, vi, vi fagner øh, bredt, øh, og der ligger nogle helt unikke muligheder på det her område. Som for eksempel? Som, altså, simpelthen i forhold til brandingen af Bornholm, fordi vi, vi kan noget, og der ligger nogle muligheder i at, at tiltrække. Altså vi har rigtig mange iværksættere allerede inden for området, men yderligere at tiltrække iværksættere og i forhold til turisme som sådan, så oplever vi jo, at det allerede i dag tiltrækker gæster. så altså, der kommer, og så flyver man lige ind, og så tager man en rigtig god middag på Bornholm, og så flyver man hjem igen. Det var der nok ikke nogen, der havde set komme, hvis vi kigger
1: bare 5-10 ja, ti år tilbage.
2: Har du set noget i udlandet, som var inspirerende?
1: Jeg vil da sige, hvis vi fx taler om madaktiviteter, så sker der rigtig meget i Italien. Der er de dygtige til at bruge landestrikterne også sådan på det æstetiske område. Altså, det er ikke bare om at, at producere mad, men det faktisk også handler om at, at få folk ud og opleve, hvor maden dyrkes, og den måde, som den høstes på, og få dem involveret på forskellige kanter i de der mange processer. Det tror jeg faktisk, vi gør meget mere ud af i Danmark.
2: Hvad skulle man så gøre i Danmark? Altså landbrug i Danmark, de er som regel sådan nogle store mekaniserede nogen, hvor man kun må komme ind i stallen, hvis man har en eller anden super dragt på. Jamen, så kan man jo prøve at få de der superdragter hængt op ude i
1: mælkeormen, så man faktisk kan komme ind. Det kunne være en måde at gøre det på. Og man har jo set nogle store landbrug, hvor man laver sådan nogle steder, hvor man kan kigge ned til køerne. Jeg har jo også set det inden for fiskeriområdet, altså hvor man faktisk forsøger at gøre det muligt for folk at, at glo på nogle spændende aktiviteter. Men derudover er de store landbrug, som du siger, de er jo ofte relativt lukkede for nogen, der kommer på besøg. Men det er altså ikke den hele og fulde sandhed, fordi der er en del landbrug, som åbner op og som har forskellige sideaktiviteter. Og mange af godserne er faktisk rigtig dygtige og har gået foran i nogle af de her aktiviteter. For eksempel har i Guds ved Kærteminde, har en hel portefølje aktiviteter, som appellerer til en turisme- og besøgsaktivitet ved siden af et almindeligt konventionelt landbrug.
2: Hvad kan man der?
1: Man har bygget nogle af Guds fine fine bygninger om til konferencer og kursusaktivitet. Sidst jeg var derovre, der, så var de i gang med at bygge en, en meget stor kursdal, øh, om hvor man havde planer om at lave forskellige begivenheder, øh, marked og mange andre ting. Og det er faktisk vældig velegnet til det, nu når de ikke øh, kan have køer i den slags øh, lokaler mere. I Jammerbog Kommune betyder turismen
3: meget, og kommunen arbejder med helhedsplaner for den fysiske udvikling. Udviklingskonsulent Martin Storgård.
5: Turismen er rigtig vigtig for, for Jammerborg Kommune. Altså hvis vi ser på beskæftigelsen, hvordan det nu hænger sammen, jamen, så er det mere end 10 procent af beskæftigelsen, der relaterer sig til turisme. I forhold til øhm, de erhverv og håndværk, der er, så er håndværkserhvervet bredere øh, repræsenteret i kommunen, end kommunens egentlig struktur berettiger til. Og det er en af årsagerne ved vi, at det hænger sammen med den store bygningsmasse, der er, blandt andet i forhold til sommerhuse, som skal vedligeholdes og andet. Så det gør øh, rigtig meget for beskæftigelsen, at man har turismen, som man har. Og det er selvfølgelig også skattekroner. Øh, når vi nu taler alle de her huse og sådan noget, jamen dem, der ejer den, de er med til at bidrage til, øh, til den kommunale økonomi i forhold til, til ejendomsskat øh, eksempelvis.
3: Nu har vi turismen, og vi har erhvervet, og så har vi landbruget. Er der modsætninger i det her? Er landbruget så meget ind over, så det kan sige, at nu stopper jeg, altså nu skal vi ikke klare tvivle her.
5: Nej, men det, der er jo, det er noget af det, som også i forhold til kommunenplanen fremadrettet kommer til at øh, måske blive mere tydeligt. Der er der faktisk en opdeling af, hvor har vi vores landbrug, hvor har vi naturen, og hvor er vores øh, turister. Og så har vi nogle større bysamfund, hvor man, hvor, hvor der er mange, der bor, og hvor der er større handelsliv. Så de ting er egentlig sådan skilt lidt ud og, og fordelt. Så der, hvor og man... geografisk
3: generer de ikke hinanden så meget?
5: Nej, det, det er faktisk ikke rigtigt tilfældet. For hvis vi taler i forhold til turister, så, så løber de altså ikke rundt i, i... Der, hvor landbrugene de er, de er effektive og tilsvarende. Landbrugene ligger altså også uden for byerne, hvor vi har den store bosætning og handelslivet.
3: Hvad er den største indtægtskilde i kommunen?
5: Jamen, landbruget øh, betyder rigtig meget i kommunen. Altså, det er vel det største erhverv, stående, hvis man ser på den måde kroner og men uh, turisme fylder godt, som sagt, ikke? også på beskæftigelsen og på Jamen Der er det, står det for 4-5 procent af, af værditilvæksten i kommunen, så, så der er turismen selvfølgelig erhverv. Men vi har også, nu var jeg inde på i forhold til håndværksvirksomheder og andet, de uh, er selvfølgelig også vigtige, fordi det er en struktur, hvor der er mange mindre uh, virksomheder i vores kommune her.
2: Tror du, turisme er det, som landdistrikterne skal overleve på sådan økonomisk? Turisme er en
1: ud af flere forskellige aktiviteter. Hvis vi ser på de økonomiske bregninger, der findes, så udgør turisme, det er lidt forskelligt rundt omkring i landet, men altså 3-5 procent af økonomien. Så vi er nede i den lave ende af beskæftigelsen og økonomien, det må man sige. Men vi mangler meget, at landdistrikternes egen befolkning også kommer med at udbyde og aktiv i den her sammenhæng. For eksempel i forskellige former for kombinationserhverv. Desværre er det sådan, at meget af den aktivitet, der foregår i landdistrikterne og yderområderne, faktisk ikke giver så meget, batter så meget økonomisk lokalt, fordi de jobs, der skabes, de går til især unge, som, som har dem som sommerferiejob. Altså folk, som er under uddannelse, som, som har et sommerferiejob. Derudover så er der en del af de aktiviteter, også de outdoor-aktiviteter, som faktisk drives af folk, som har bopæl andre steder, end der, hvor de faktisk leverer deres ydelse. Og det er en stor udfordring for øh, lokalområdet. Nu, nu skal de altså selv til også at stille noget for, på benene, det tror jeg sådan set også, de kan øh, på forskellige lederkender. Hvor er
3: potentialerne for turistudvikling på Ben Holt? Det ved direktør for Destination Bornholm, Pernille Kofod Lydolf. Jeg ser rigtig mange muligheder i, i
4: outdoor-turisme blandt andet. Også kulturturismen, øh, sådan set også, øh, hvor jeg ser nogle muligheder for at tiltrække nogle segmenter og dermed styrke øh, turismen i de her områder herunder, blandt andet Bornholm og så ikke mindst i forhold til, at men ligger også bag, det at øh, her er muligheden for at tiltrække nogle lidt yngre gæster, end vi ellers traditionelt gør. Altså hvis jeg sådan lidt for tegnet skal sige, hvad det er for nogle gæster, vi får, så er det i høj grad børnefamilier, cirka 50%, og det er 50%, 50+, plus, altså det lidt ældre segment. Og vi vil jo rigtig gerne have folk til at komme relativt tidligt, kunne vi få en på 25, til at komme måske på en tøsetur, hvad ved jeg, eller på en mountainbike-tur øh, med gutterne, jamen så ved vi, at 80% af vores gæster kommer igen. Så ja, sandsynligheden
3: så for, at vi kan få rigtig mange genbesøg, er relativt stor, hvis vi får dem hurtigt til Bornholm i deres levetid. At gøre noget for sig selv er en trend inden for turismen. Det er ikke kun well-being, men også det at gøre noget for andre. Det er mere og mere udbredt.
1: Turismeforsker Anne Mette Jallager. Meget af den spa- og øh, wellness-turisme, vi har set, det handler meget om at sådan lægge sig tilbage og føle sig forkælet få nogle massager og øh, nogle gode dufte og i virkeligheden lave så lidt som muligt øh, opfatter jeg det. Og jeg tror egentlig, der er nogle mennesker, der i løbet af relativt kort tid i en sådan sted vil kede sig. Helt enormt. Og de vil måske føle, at øh, hvad er jeg egentlig her for? Vi ser, at øh, der er nogle andre tendenser. Nu begynder vi måske at tænke på, hvordan kan få man well-being og de her andre tendenser til at... Og, og mødes. Så der er mennesker, der tager ud i verden øh, for at yde en indsats, øh, for eksempel katastrofeområder, eller øh, med at bygge noget natur op igen, eller hjælpe på et hospital eller noget andet. Og det gør de i deres fritid. De gør det som en del af deres færd, og de finder det dybt, dybt meningsfuldt. Det er det, det, man på engelsk kalder voluntourism. Vi har heller ikke noget godt dansk ord for det her, men altså sådan en frivillighedsturisme, hvor man giver tilbage, kan man sige, hvor man føler måske, og det er jo ikke mindst den lidt ældre befolkning, men også en del unge, der siger, at har, nu har vi, altså, vi har nyt godt af vores samfunds. Øh, overskud i rigtig mange år, vi har også bidraget til vores samfund, vi har øh, samlet til håbe på forskellige leder. og vi har stadig kræfter til at være med til at give tilbage til nogen, der har brug for hjælpen. Så skal jeg sige, den der meningsfulde øh, turisme, den ikke egoistiske turisme, ser vi nogle forskellige tendenser til begynder at at øh, poppe op på forskellige leder kanter. Men hvordan den udvikler sig sådan fremover, det, det har vi ikke helt styr på, fordi vi tror, det er sådan en, en turismeform meget i sin kæmform.
2: Hvad kunne du forestille dig, at man kunne lave af, af sådan nogle projekter her i landet?
1: Altså, jeg tror, der er rigtig... Rigtig, rigtig mange forskellige former for projekter, hvor man kunne drage folk ind i. Altså nu taler vi meget om i at de forfalder på forskellige lederkanter, og også hvad skal vi sige, vores bygningskultur forfalder. Og det der mange, opfatter som et stort problem, at husene forfalder, og de trænger til at blive repareret osv. Altså det kunne jo godt være, at man kunne organisere noget på en måde, så virkelig fredningsværdige, bevaringsværdige ejendomme ikke bare der sammen, men at man ved frivillig hjælp, som en del af, skal vi sige, en organiseret turistaktivitet, faktisk får taget hånd om, om nogle af de problemer.
0: Her til sidst var det Anne-Mette Jallager fra Syddansk Universitet, de hørte. Næste udsendelse i serien Liv i landdistrikterne kommer til at handle særligt om kystturisme. Det var Christina Grosmand Due, Anne Eggen og Bodil Grue, der havde tilrettelagt.